0: 这其实是我们第一次录这样的一个播客。你们两个不要那么严肃，你们两个很严肃，是不是
1: ？别，别这么点头，我以为你要说话了
0: <笑>。大家好，欢迎来到持续发生，这是一档关于可持续发展的节目。我们希望能从不同的角度来和大家聊一聊可持续发展这件事。
2: 我是佳佳，我是磊，我是老麦
0: 。所以，我们三个人当中，到底谁在这个行业里待的时间最长
2: ？应该是我吧，我觉得应该是累的。对，我是研究生毕业之后，就机缘巧合的进入到这个行业。然后，我现在是在一家。甲方公司做可持续发展，然后之前的话一直是在乙方，就是咨询公司做可持续发展相关的一些工作，然后包括一些战略性的咨询，也包括一些呃一些针对于个别议题的，比如说环境啊、水啊、碳啊，或者是呃社会议题的一些帮品牌方做的一些落地的项目。我应该是从17年开始进入到这个行业的，算是大概有六七年的这个行业的经验这样子。所以你在研究生的时候就是学可持续发展的吗？不是，研究生的时候根本不知道可持续发展是什么。那你是怎么会就是从毕业以后跳到这个？我其实可能跟很多人挺不一样的，就是我大学本科的时候，我其实学的叫社会工作，嗯，然后它是属于社会学范畴类下面的一个小分支。然后他会结合社会学和心理学的一些东西，然后去给一些有需要的人提供一些专业的服务。本科毕业之后，研究生的时候，当时选专业，我是因为还是想以后去从事企业里的这种工作，所以我后来选了就是工商管理偏商科类的。然后后来研究生毕业之后，当时不想就是把本科时候学的那些东西丢掉，我还是想。找一份工作是可以结合我本科学的东西，然后同时结合我呃研究生学的东西，然后可能到企业里啊，或者是一个商业化的氛围里面去做一些相关的工作，嗯、然后那个时候其实。并不了解什么社会责任啊，或可持续发展啊这些东西，然后在找工作的时候就很巧，我当时是通过那个 NGO 名录，就是当时就是那个、嗯、那个网站是专门就是在给一些什么 NGO 啊<笑>或者是基金会啊，然后提供一些相关工作机会的那种网站，所以我当时就很巧，就是 check 那个网站的时候就。机缘巧合的看到了我当时的第一家公司，当时他那里面的就是 JD 里面写的就是社会责任，然后所以我当时就觉得，哎，这个企业社会责任是不是就可以刚好把我本科学的，然后以及我研究生学的东西就是结合起来，然后所以就去面试了，就这样进入了这个行业，就还挺巧的。但我觉得你本科学的还是
0: 有一点相关度的，就是社,会啊、社会那种社会。其实我感觉你本科学的有点像，如果对口是不是就直接去 NGO 里面，或者是那种社会企业
1: ，对。做一
0: 些公益性的这种。嗯
2: 、对的、嗯，本科毕业的话有几个渠道吧，一个是进到那种专门的叫做呃社会工作事务所，类似于这样子的机构；嗯、然后另外一个就是你说的。啊、呃，什么 NGO 之类的、嗯，然后还有一个的话，就是也是现在挺多人会去到的一个领域吧，就其实是属于就是国家机关的，呃，社区公共事务所或者是一些就民政局这一类的，嗯、然后他们现在会、就是公务员吗，对对对、哦、对，会专门招这一类 background 的一些人才。
0: 所以你当时就是本科觉得这个有点太 niche 了，还是想要做一些比较，就是还是比较偏商业化一些
2: 。对，其实当时，呃，社会工作还是比较小众的,小的对，对。然后就是很多他可能做的这些社会工作相关这些项目也好，比如说帮助一些老年人啊，或一些。智障儿童啊，然后或者是一些弱势群体，就是他这个公益性质还是比较强的。基本上我们当时做一些项目的话，它的资金源来源还是主要是政府、嗯，嗯公共基金这一类的，相对来说还是政策为主导吧。嗯，嗯就是可能我个人感觉，我还是更想去企业里面去看一看，就是企业里面到底在做什么样子的事情，嗯、然后。说是不是就是可以通过企业的力量，然后做一些事情？它可以是就是 something， meaningful、嗯、或者是 beneficial to society 的。所以当时就接了这个 offer， <笑>然后就进去做了。对
0: ，但是你大
2: 学的专业是你自己挑的吗？还是大学不是？就是大学是被迫的？
0: <笑><笑><笑>为什么是
2: 调剂吗？对， oh. 然后当时就是呃。Uh, 应该是跟很多家长的，就是为子女选的方向，应该是挺像的吧。当时那个时候，就我父母是希望我学金融。<笑>哎，我像每一个父母都
0: 希望自己的小孩学金融。<笑>我当时也是
3: 被调剂到环境工程，然后我前面报的都是什么贸易啊，什么贸易研究这种，然后被调剂到环境工程。然后当时我爸说：“啊、哦，环境工程这专业看着非常有前景。<笑>”结果就是让我去读了环境工程，但是事实完全不是这样子，就是生化、生化、环科就非常难找工作。对，当时是
2: 非常难找工作，现在是很有前景
0: 。<笑><笑>所以老麦，你是被迫读了环境工程以后，然后出来就也是在做环境相关的
3: 对，我基本上一直都是在环境这块，就是本科的时候读的环境工程，然后我们当时就是。也很局限吧，就是主要学那种废水处理，就是呃，这个工业废水怎么从，比如说什么啊、呃、沉淀啊，什么什么絮凝啊，什么这种把沉淀物去掉啊，金属去掉，到后面就是达到那种排放标准这一整个系列的流程，呃，就、这、是、个、理论知识怎么样的，然后怎么设计这样一整个流程，我们主要就是学这块的。然后后面可能感觉学了这个东西，在国内也只能去那种污水处理厂。就感觉没有太太超越的机会，对女生还是蛮不友好的。我、嗯、觉
0: 那个时候
2: ，
3: 对，然后后面就说那出去要不再读个书吧，然后就读了个硕士，然后学的也是环境工程，然后基本上也跟废水处理差不多，可能另外加了一点点那种什么环境修复啊这一块的东西。然后后面工作我也主要是做环境这块。那你是怎么做可持续发展或者是 ESG 这一块？嗯就我以前的工作，因为做环境、做环境修复啊，什么经常要跑现场的。然后不管是在国外还是国内，就经常要到现场去啊采水样啊、采土样。啊。然后当时我入职的那家公司，基本上它的项目全部都是这种。当时是叫 E S A， 就是环境场地评估哦、嗯。就这一块，就一直重复做这个。然后我可能当时也是。有一点点想要换个领域试试看吧，然后长期的出差我可能也有点受不了，然后我就想说那，那呃跳到比如说像 ESG 啊这种，看一下具体是怎么样怎么样在工作，他们到底是在研究什么东西的。然后，而且当时那个时候 ESG 也挺火的，可持续发展好像
0: ，嗯，然后我就想说，那跳一下吧
3: ，跳一下槽，
0: 好试试看。但我觉得我跟你们俩还真的蛮不一样的，我觉得我可能小时候就是。<笑>太 follow 自己的天性了，因为你们，你不知道你们小时候有没有读，就是买过那个百科全书，有四本哦哦， oh, oh 我觉得当时一般每一个小朋友都有，有就是有一本红的，有一本蓝的，有一本绿的，还有一本我忘了什么颜色，都、就是很厚的那种很厚的,很厚的、嗯，然后有一本我记得它封面上是熊猫，就是那那一本它是专门讲自然的。然后好像红色，我记得是讲人文的， oh, oh. 就是它四本书是四个不同的主题。然后我小时候就只看环境的那一本，其他的我都不看啊。Huh? 对，然后我小时候买百科全书，我就全喜欢买那种动物的，就是各种介绍这是什么动物，那个是什么动物。我小时候特别爱看这个东西。哦、oh. ，对，然后后面就是选专业的时候，我觉得蛮神奇的，就是虽然那个时候大家都知道，就家长可能都希望我们读一些金融啊、老师啊、律师，就是这种比较稳的。Oh. 嗯但是选专业的时候，我爸妈完全没有拦我，就是你爱学什么学什么。我就啪，就是五六个专业，全是什么环境管理啦、嗯、环境科学、环境工程、什么生态学，就都是那种非常非常之冷门的专业。啊、你这么执着于？对，然后我当时读了大学以后，我选的那种那种专业，就是完全是在研究环境的一些做实验的，你要去分析土壤啊、水质什么的那种东西、嗯，就是基本上是要天天泡在实验室，而且。那个时候，就是这份专业，到时候毕业以后，最好的归宿就是去中科院。哎、oh, ，其实很棒哎。对，当时你不会觉得， oh. 你觉得还挺好的。然后我后面就好像大四的时候，我去中科院实习，那一个真的是多亏是实习，<笑>因为真的太可怕。我记得那个时候好像是《盗梦空间》，还是反正就类似的一部那种非常重磅型的电影，就是每个人都想去看的。然后那个电影已经上映了快两个月了。然后我那时候实习的时候，当时有一个就类似于我的导师吧，他也带了几个研究生，跟他一起做项目。然后我就在跟他们聊，我说这个电影你们看了没？他们就完全不知道这是什么东西。然、哦、后他们根本没有在关注。对，然后你也感觉到他们是非常沉浸于学术科研，他们周末也基本上都要泡在实验室。因为我们做一些植物实验，你是需要定期要去加一些营养液什么东西的，嗯、就是你是必须要去，你不去的话，这个实验就会出现偏差。嗯、对，然后他们，我就感觉这些做科研的人就是两耳不闻窗外事，我觉得跟我整个人的性格是完全不一样，所以我觉得我不太适合，就是关在实验室里做这种。嗯很沉浸式研究，然后研究生我就想，我一定要转，就是我不能再再 focus 在理工这种很学术层面的东西。但我当时研究生也升了很多个学校，然后申，我现在回想我升的学校的专业又是很奇葩，选了一个什么环境毒理学，然后我最后是在两个专业，一个叫环境管理，一个是叫产业生态，你在纠结环境管理，我觉得大家还比较听的。多一些嘛、嗯，然后产业生态，我其实当时真的不知道这是个什么专业、哦。然后它的课程就是多到有新能源、能源相关的那种很化工类的，然后也有政治管理、嗯，就是跟那种政府官员去看政府他怎么处理事情、嗯、这种非常嗯管理学之类，然后也有经济学，嗯、然后还有当时叫就是其实就是 LCA。就是那个碳足迹、哦，但那个生命,对生命周期。生命周期那个时候你根本不知道这是什么东西。我当时最后还是选了这个专业，就是因为我觉得我都看不懂他在讲什么，嗯、然后觉得好像跨领域跨的非常之多、嗯，然后就选了这个专业。去了学校以后，发现我们是这个专业的第二年的学生。就这，在这个专业在国外都是新，又是一个全新的领域。对，然后所以毕业以后我回国，我整个人大傻眼，因为国内还没有吧，根本没有这个东西，就完全没有这个东西。然后我现在觉得，其实那个专业学的东西，就是在教企业怎么往可持续发展发展，但它的那个转型还是更偏环境。
1: 嗯，对，就更
0: 偏环境的那种转型，嗯、然后包括当时学的 LCA、嗯、也不知道叫什么，其实现在就是碳中和一个非常重要去计算那个碳足迹的工具和方法，嗯、就是感觉自己已经五年前学的东西，然后。在现在火了，就是觉得很不、哎、但你是我身
3: 边第一个这么热衷于学环境的人哎，真的，我认识的非常热衷学环境的人。因为以前我们在国外有很多就是学环境工程的，但是其实在国外就很难找环境工程相关的专业，所以我们系里面专业里的人，他都是在比如说硕士第二年，他就去学计算机相关的专业，业、嗯，他就转走了，他不做环境了。那现在日子就过得也非常好。<笑>你怎么会做？想要学，其实我现
0: 在真的不知道我当时怎么想的，因为那时候大学学了这个专业以后，你已经在大学时期已经意识到这个是个非常冷门的，因为学校里有金融啊，有各种这种商科，你就是很明显的知道自己在一个冷门专业。但是其实我完全可以，就是研究生我也去转一个热门的这种大专业，但不知道怎么想的，就是。研究生还是继续有这个领域，而且选了一个比比本科更冷门的专业又读了。然后读研究生的时候，我就会在其实研究生的时候，我是真的有点想转型。<笑>啊，我也是、啊。对，尤其那个时期，咨询大火，就是那种战略咨询、嗯、M B B 之类的、嗯、特别火。所以当时毕业以后，我就是很想去这种咨询公司工作。是但是真的毕业以后遇到痛点，就是、嗯、无论就是你跟谁都讲不明白你在学什么。嗯，包括其实你自己也不是很明白你学的是什么、嗯，尤其是在国内，国内那时候完全没有这种概念。
1: 嗯。但你在
0: 国内讲什么 sustainability， 讲碳，那个时候根本没有人知道你在讲些什么东西，也没有这种岗位，嗯、所以当时要直接转咨询的话也挺难的。所以，我一开始第一份工作就是去做那种比较偏 market research， 就是类似于是我是服务咨询公司。嗯嗯然后后面我就跳到了就在一家投资机构里面，因为当时这个投资机构它是专门投清洁能源的，就他们专门投环境的。因为我当时的老板是外国人，就他们是一群一群纯老外成立的这个投资机构。他们当时因为国外那时候碳中和这件事情已经蛮火的了，就气候变化，但是国内还是没有动静的。他们就觉得那个是很好的时机。国外已经有非常多的那种 startup 在专门 focus 在 clean tech 的。但是国外的那种怎么说呢？就是那种环境吧，就它成本还是太高了，所以他们的想法就是还是要到国内发展的，嗯、就等于说他们有那样的研发技术，但是你生产落地，你还是要在国内做。嗯，所以我们就是我负责的就是帮这些企业把他们引到中国来，帮他们做中国这种本土化的市场落地啊，去帮他们怎么讲市场准入战略这一块、嗯，就是这种投后的服务。那、嗯、大概是几哪一年啊？呃，一九年左右，然后那时候非常之难，因为那些技术都是那种减碳相关的那种 clean tech，、嗯、国内就是没有那个意识。然后其实那些我个人认为，我们当时投的那些企业其实是还不错的。然后而且他们的就是等于说是研发的那些水平很高，但是相对来成本其实是不高的，就等于说他是要替换掉现在国内。一些很普通的一些不节能的那种手段或者是工艺嘛，但是你要说服企业可太难了，就是你要跟他讲碳这个事情很重要，气候变化这个事情很重要，你要从现在就开始节能减排，对企业来说就会觉得你是个骗子，因为对他们来说他们没有这个概念。然后包括我们，然后去跟政府谈的时候，他们对这种 clean tech 也是没有任何兴趣的，因为他就不知道这东西什么时候能。在在政府的角度，他就是希望你企业成长起来，然后他们就可以拿税收，这是他们最大的嗯利益出发点吧。嗯、但是他就不知道，他都不了解什么是 clean tech， 然后他更不觉得你这个企业能给我带来什么样的税收，所以特别难谈。然后那时候就会跟一些普通的企业，就是一些可能互联网呀那种传统企业去聊，你就觉得人家聊的风生水起，然后我们就是被冷落的。特别的那个特别惨，然后那个时候就中美贸易就就开始了，就是你就看着身边的同事一个一个一个被裁掉，然后我当时就是心里就是觉得可能马上就要轮到我了，<笑><笑>因为这些裁我们那个部门真的当时只被裁到剩我一个人而已了，<笑>然后结果习大大差不多在那个 moments 时候就提了碳中和这个事情，哎，我觉得国好像环境
3: 这块。很多都是企业都是跟着，比如说国家政策或者法律法规走。一旦没有这个东西，他们其实可能头部企业会去领头去做这样一个事情，但一般的企业可能都。不太会去真的做什么，除非国家又
2: 发了什么政策公告，那他们可能有。因为你
0: 要做环境的话，是要前期要加成本的
2: 成。国家的话，因为更多是政策会影响力会比较大，所以就是如果说政策上要求你这个东西你要做好，你要去减碳，你要降低能耗，那企业它没有办法，它就必须要去。做这样子的一件事情，就我刚刚问你，就是你刚刚说的，就是那个故事那个时间线嘛，其实也是，也其实是我也有大概有经历过这样子的一个变化吧。就我当时刚开始的时候，应该是17年， 17年那个时候，呃，我公司里面我们做的项目可能很多还是呃偏 social 的会多一点，环境的话可能只是。占百分之四十或百分之三十。当时做的环境相关的项目，主要是围绕着水，然后还有能耗，然后另外一个的话就是关于化学品，因为当时我们的主要的一些客户还是以。服装行业为主，所以他们的供应链下面的工厂，就是这个水的使用的问题，以及化学品的使用的问题，然后还有这个能耗使用的问题，是他们在环境这一块议题里面最主要的几个方面。所以我们其实当时是会帮客户在他们的供应链里面做跟环境相关的这样子的一方面的工作。然后，但是那个时候。呃、嗯，确实是1 7到一九年那个时候，你做环境的方面的内容的时候，你跟他们说气候变化或者是碳，就是工厂，中国这些工厂和老板他们没有人知道的，不知道这是什么东西。嗯、但是你跟他讲，比如说水污染啊，啊、呃，或者是就是化学品的使用，还有什么硅质什么的，这种他们是懂的。你一旦帮他们把这个环境的数据转化成了他们的财务数据，他们其实是非常乐意配合的，因为这个直接可以涉及到就是他们的呃环境成本的一个降低，然后他们就可以拿这笔钱去做更多别的事情。所以那个时候，呃，我觉得国内的品牌很少有主动去做这些事情的，但是其实下游的那些供应链。比较大一点的工厂，或者是比较有远见的一些工厂，他们其实那个时候就很早的就已经开始考虑，比如说一些设备的升级啊，尽量去降低它的能耗或者是水耗，更新一些呃新的技术或者是生产工艺的研发，然后这样可以更好的降低他们的环境的成本。呃、嗯，那个时候其实做这些项目的时候，一方面的困难就是在于就是说服这些工厂去做这样子一些事情。然后，另外一方面的困难就是怎么样给他们去 educate， 让他们知道这个环境问题是很重要的。然后，为什么是有这样子的 background 和 context？ 然后就突然就到了19年底， 2 0 2 0年提出的碳中和的那个目标、嗯，突然一下子世界改变了。<笑><笑>你你有觉
0: 得是刚提出来就变了吗？其实我觉得我个人的感觉是提出来以后，可能要到一年以后我才能看见实质上的变化，因为我觉得刚提出来的时候大家还是懵的，不知道在观望。对，然后才可能一年以后我才感觉到有真的行动
2: 。可能因为我也是当时就做的一些跟国外品牌相关的。工作会比较多，然后国外品牌可能就很早，他们就开始做这种气候变化或者是碳啊，啊、呃，还有碳足迹的计量。所以我，我我其实没有很大的感觉，就是我是、oh. 我只是觉得，突然那个时候，呃，工厂你去跟他们去讨论这些事情的时候，他们会有这个意识了。嗯、oh. ，对，而不他们不太会，就是非常强烈的去 push back。因为你直接跟他说，那国家定了这个目标了，那你以后你也是要做这件事情的，他们就会相对来说更好的去答应。嗯，当然就是你说具体见到这些 action 的实施的话，可能也是这两年慢慢才开始变多，因为。确实，我觉得可能不管是公众啊，还是就是普通的这些行业的参与者，品牌也好，供应链也好，或者是一些其他的服务公司也好，就是他们也是需要有一个时间去做准备和学习的
0: 。嗯，而且其实说实话，真的国家就每一次什么就是那种开大会的时候，其实都会提一嘴环境的。所以当时提了碳中和的时候，说实话我没有那么激动，结果没想到它就真的火了。但我觉得环境就是。怎么说？因为我以前找工作的时候，我
3: 也想过换，就是换一个领域。对，比如说我考虑过，比如说留学文书那种写写的。但是其实那个比较资深的猎头也跟我讲，就是说，其实环境这块，你一直从本科到硕士学，其实你是有那种叫什么？就是有专业壁垒的，就是你可以跳到别的行业去做别的事情，但是比如说像留学文书申请人，他跳不到行环境这边来，所以他其实还是建议我能够在就是自己这个领域里面生根的。我当时也比较懒吧，可能也不想换专业，就是学那些 coding 啊什么，我觉得好头疼啊。我觉得环境这块我还能搞清楚一点，所以就一直在这边。但是我之前在国外的时候，其实没有太多碳中和领域的这种设计，我们更多还是在。环境的修复，哦、水的修复，就还是污染这种，对，比较传统的那一种，嗯
0: 、对,的一种对的，对的,对的,对
3: 的。所以这个碳中和、什么气候变化这个领域，对我来说其实还算比较，我觉得还挺新的。我我有时候是在
0: 想，就是如果再给我一次机会，我在想我当时毕业的时候是不是会不会就不为了找工作而跳？其实就是我当时如果真的是。愿意沉淀一下，就可能多花点心思去找，可能还是能找到一个对口，但是当时绝对是非常小众的那种工作
1: 。嗯，
0: 就是我，我如果在差不多就是那么多年之前就在做碳，在做气候变化，我可能现在就真的是这个行业里面可能为数不多的有这么多经验的人。但是我其实之前就等于说有一半的经历都还是在纯商业化的这种里面做，嗯、然后现在如果又转来可持续的话，我个人感觉我就不会那么的。道德主义，就是我个人接触过一些那种，就是一直在做环境或一直在做可持续或者是社会相关的，他就有点他不太懂商业逻辑，就他会有点过于道德主义去批判现在的企业。因为我之前是做商业的，你是懂商业逻辑的，然后现在转过来以可持续的视角再去看商业这件事情，你比较能结合两边的东西做一个融合。但是如果说我一开始就直接在可持续这个领域。做探，可能能做深，但是我能不能把这个东西真的很很好的跟商业绑定，其实就不好说。所以我现在想，我也不如果再给我一次机会，我也不知道我会怎么选，就不知道哪一个选择是更好的、嗯嗯。再给我一次，我就不选环境专业，<笑>我不<选>。<笑>我哪怕你
3: 知道现在火了，你也不选了吧？我一定要转到计算机专业去。哦，计计算机去当程序员，因为现在全员我觉得 coding 这种氛围还是。蛮强的，而且还是要的技能，哎，是未来肯定是,是同时
0: 。我觉得两大方向，新能源跟 AI， 就是两大未来的比较确定的路径了。嗯，回不去了，没时间了
2: ，学不动
0: 了。<笑>
2: 那我们聊一聊我们现在都是做什么工作吧。刚刚说了我们是怎么进入这个行业的，还没有介绍我们现在在做什么样的事情。我觉得要么就从老麦开始吧，因为他现在正好在一个思考期，<笑><笑>在思考期空窗期
0: ，对，在想着未来自己。你最近通过这段时间的放松有？有什么新的领域？哦、哎，我
3: 最近就是因为我其实刚离职嘛，然后一直在找工作，但是我可能找工作还是想在可持续发展这个领域吧。然后因为之前是做那种报告比较多，然后我下一份工作可能不是很想要以报告，比如说占据我百分之七十的这个工作的经经历吧。然后现在看一些工作，可能更多的是从。呃，我还是想去甲方的，因为我想要有一个角色的转换吧。因为我一直，嗯、呃，国内国外，我基本都是在第三方咨询公司。然后我觉得，呃，与其就是你服务很多不同行业的企业，然后。就是我觉得能不能用自己的专业或者说经验，就是把一家企业它的一个环境或者说可持续发展做得更好更深一点。所以我现在看机会是看甲方比较多一些，嗯，然后乙方也顺带就是也看一下吧，因为。怎么说呢？我觉得乙方
0: 还是有锻炼到人的，所以我觉得成长方面来讲，肯定乙方的工作一年等于工作十年，<笑>可以这么
2: 说吧。反正就是都看一看吧。那你为什么之前想要离开之前的那一份工作呢？啊、这能说吗、这个？这个问题能说吗？啊啊、<笑>没有没有，我觉得
3: 怎么说就是嗯。之前那份工作，它其实就节奏也很快，然后压力也很大，我还是能够就真的能够受益一些的吧。包括在就是我转到这个行业之前，我其实是很少有跟客户直接交流啊，或者说呃去做一个 lead 的一个工作，一般都是我们的组长或者说环境的领导他自己去跟客户对接、嗯。然后那上一份工作。我觉得是有帮助我成长的吧。我当时主要是做写报告、业绩 reporting 这一块的、嗯嗯。
1: 然后
3: 我不知道这个说起来合不合理。我觉得这块东西就是没有什么见证或者说审查的要求，就是企业想怎么写怎么写。嗯，我觉得有一点点脱离我想要的。我想要还是想
0: 做一点实事。对，
3: 就是这个感觉停留在表面的比较。嗯比较浮的那种
0: 感觉，所以我不是很
3: 想做 reporting 了，嗯
0: ，
1: 就
3: 可能想做一些别的，比如说滴滴啊， sustainability 滴滴,滴滴之类的，或者说战略这块的。然后我就觉得可以停下来，稍微想一下自己到底想做啥。然后我就
1: 提了离职，嗯、对，
3: 所以我现在是处于一个无业游民的状态、嗯，最幸福的状态，<笑>对的。哎，但是现在就是幸福又焦虑是是，哦，又焦虑，而且。我我能明显的感受到吧，就是我上一份做 E S A 的工作的时候，我离职找工作，其实工作机会不是特别多，包括猎头来找你面试啊，这种机会也很少。但是，呃，坦白的说，做可持续发展领域吧，这个领域有一定的经验之后，其实找你的猎头会比较多哦，你会明显的感受到，呃。这两者之间
0: 的差距的。嗯，我现在一周真的好可以接好几个猎头的电话
3: ，因为我最近都没有电话。<笑><笑>对，所以能感受到这个领域其实它需要的人才，或者说他的机会还是相对来说比较多的。我也很庆幸，我就是有这样一个转型跟跳槽吧。嗯
2: ，佳、嗯、佳呢？佳、嗯、佳现在在做什么工作？我其实。前段时间
0: 也纠结过，因为之前就就是在乙方做帮甲方可去相关的一些东西吧，但我就发现，其实从乙方的视角，他还是从商业的逻辑去想的，因为他要不停的跟甲方去洗脑，可持续这个东西很重要，但他洗脑的角度都是从合规。因为政府可能马上就要出监管举措啦，所以你们要提前部署，然后包括你们的投资者要对你们提要求啦，你们要拿更好的评级，所以你们要去做科技预发展这件事。就是这种，我觉得这种怎么说，这种洗脑的方式是跟我的那个初衷不太一样，但是我必须承认这是最有效的方式，因为只有从这种角度，甲方企业才会真的去做这个事情、啊所以做久了，你就觉得这种东西，如果是被迫、被迫型的，它一定就是一个，一定会变成一种套路式的，就是纯硬骨型的东西。所以就做多了，你就觉得挺没意思的，就是一个模板套来套去、套来套去的。然后你也不觉得你做的东西能有什么成就感，也不觉得你能真的给甲方公司带来什么样的价值。所以后面我现在是在一家一家那个投资机构里面。其实我那时候也是不是很确定可持续这件事情能不能在中国起来
1: ，就我很害
0: 怕它就是变成一个像年度财务报告一样，就是啊我每年发一个东西就是例行公示一下就行了，我就怕变成这样，所以我那时候不是很确定要不要完全就是 focus 就做一个全职的可持续发展这样的一个职位，所以我就选了现在的这份工作，就是最大原因就是。它不是全职的 ESG 的东西，嗯，对。然后，但现在的话，其实我来了以后，可能还是在 ESG 的推动下吧。就现在这个事情真的变得很重要，所以我现在可能有 50% 的工作还是在 ESG 方面其实我们没有任何的压力，就是没有任何外界压力。我们的 LP 包括我们就是监管这些东西是没有任何 ESG 要求的，但是我们就是纯粹自发自己去花钱去做这个事情。挺巧的，就是跟自己最最初的那个初衷是很契合的合。嗯，所以我们现在的一个想法就是，我们就要做那个第一人，就是我们要做这种类似于投资界里面自发去把 ESG 做好的，先要把自己做好，然后我们才有，就等于说你自己做了一个优等生以后，你才有权利去让你背后的金主爸爸们，让你的你投资的那些企业去要求他们把这些东西做好。我们就是也不希望是以压迫的形式去逼我们的一些利益相关方去做这个事情，还是希望以带动、以教育这样的一个形式去做
2: 。嗯，那你在公司里主要做的跟 ESG 或者是可持续发展相关的工作是具体围绕哪一些呢？首先就是先把
0: 我们公司的这个情况梳理一下，然后还是从 Top Down 就是。做了一些战略相关分析、嗯，然后也会落到执行，就是比如说我们要去算我们的碳排啊，嗯、这种包括员工的一些这种情况什么的、嗯，然后就是怎么去做碳中和，就把这些碳都抵消掉。像今年我们就是把2022年就是公司运营层面的碳，包括员工、嗯、差旅跟那个通勤都抵消掉了、嗯。但我觉得对于投资机构来说，这些是很小的事情，嗯、因为。就是我们没有实实际实际的产品嘛，嗯、所以那个碳热量是很小的。我觉得投资机构最难的是你要怎么让你投的那些企业去让他们做，嗯、这个真的挺难的。因为我们投的都很早期，我们的企业可能那些企业就是二三十个人这种 level 的、哦，就是他真的可能是很有可能明年就会，嗯、<笑>就你也不知道他明年后年还能不能活得下去。了。然后这个度我觉得特别难把握。嗯，对，就是你要怎么让这些小的机构去。做了，所以我现在想法就是，我不是要要求他你要给我去收碳，你要给我收什么数据，就肯定不是这一种。我是一直在想，他们怎么就是把这个清洁技术机遇，就是他要怎么去转型，然后跟这些碳绑在一起去卖他的产品，把这个东西当做他的一个优势。嗯，那你们一般投的都是哪种类型的呢？我们投的比较巧，的就是全是新能源下面，就全是双碳的这个领域的企业。但是这个企业，他们只能说他们的产品绝对是助力双刊。嗯，但你说这家公司是可持续的吗？就是他大概率是不是的、嗯。对于这种比较早期的企业嘛，因为其实他们比我或者比我们这种投资方更懂他那个产品，包括他那个赛道。嗯，所以我们现在就是。等于说要让他们正确的认识到什么是 ESG， 然后或者说什么是可持续发展，就这个东西，他们在早期的时候，包括他们的创始人这个管理团队，他会肯定会有一个十年的一个很长的规划战略规划。就如果他们有这个概念的话，他们就会把这个东西和自己的商业结合在一起。可能 right now 是做不出什么东西、嗯，但是从战略层面是会影响到他们未来的发展的。嗯，那我觉得你在当下要要求他们做一些很细的执行的层面，我觉得不太现实。嗯。嗯，就还是要让他们意识到可持续是能帮他们赚钱的，嗯、对,对，还是得，让他们知道这件事情能赚钱，对、嗯。所以我觉得就是有点像教育吧，我觉
2: 得比较偏教育，先建立思想意
0: 识嘛。对，然后他才能从他的专
2: 业上面去想怎么跟他的实际结合、嗯。是的，哎，那磊、嗯，你现在是在甲方？对，之前一直是在乙方的咨询公司，然后做 ESG 和可持续发展的工作。嗯，然后我之前在第一家咨询公司的时候，主要做的还是偏供应链相关的 ESG 和可持续发展。然后，呃，当时是主要帮国外的一些品牌，在他们中国的供应链做一些环境或者是社会相关的一些内容。然后，环境的话就包括。雨水啊，碳啊，能源啊，这一些。然后社会的话是会偏就是劳工权益，比如说加班啊，童工啊，还有一些就是员工福利、福祉这样的一些相关的项目。然后我第一家公司，我们是属于一家就是英国的咨询公司。然后当时大家。呃，在这个公司里面的同事，大家从事这个行业其实都还挺有理想的。基本上大家都是觉得这份工作比较有意义，然后也是希望可以就是通过嗯、呃、自己的工作，然后给企业啊、呃、带来一些实际的改变。然后，所以我们是所有的项目都是以这个为出发点，然后去设计一些可以落地的，然后可以 scalable 的。啊，或者是可以 marble a 的一些啊、呃、项目，或者是一些工作方法。那家公司大概做了有四年多吧，然后后来我就跳到了另外一家咨询公司。然后那一家咨询公司的话，就是主要是以做报告。E S G 报告为主，然后还有就是 E S G 的战略咨询，它更相对来说是偏 high level 啊、uh, ，strategic 一点的。然后报告的话，你们刚刚有提到，就是按照一些国际上的认可的 standard 啊，包括联交所或者是 j I I 或者是 Sasb， 然后去给企业提供这种报告的服务。对，然后那家公司我做了一段时间之后。嗯、uh, ，我就跳到了现在这家公司，然后是在甲方，然后就做啊、uh, ESG 可持续发展的做。然后在现在在甲方的话，就是跟乙方还是挺不一样的，会明显的感觉到就是你的视角、你工作的出发点是完完全全不一样。然后虽然做的工作有点类似吧，就是我现在在啊、uh, 我们公司，我主要负责一个是我们公司自己的 ESG 的一个 reporting 的工。作。做，然后另外也是呃战略层面的一个梳理和 management 吧，就是我们会定期跟我们 ESG committee 去 review 我们的 ESG 的战略以及我们 ESG 战略目标完成的一个情况。第三个。工作内容就是跟减碳相关的工作，它包括我们自身运营的减碳，也包括我们供应链的减碳啊、呃。因为我们最近也是在申请 SBTI， 就是 Science Based Target，、嗯、然后我们也是希望说目标被 approve 之后，我们可以真正的就是去付出这个 action， 然后去完成我们的这个 commitment。但我觉得你们那个目标
0: ，我感觉从企业开始卷的时候都是。目标被不一定是去申请 SBTI 啊、哦，但就是它类似于企业真的对外有这样的一个目标公开了，或者是怎么样了，然后就就要开始很认真的去执行这个目标、嗯，因为每年要追踪嘛。嗯，就我之前有接触一些企业，他们是不是 SBTI， 但他们也是外企，然后可能国外那边就设一个非常。激进的目标、嗯，然后对国外他们已经做可持续做了十几年了，所以相对轻松。但是到中国这里真的太卷了，就是他们部门人真的每一天就是不眠不休的一直在工作、嗯，因为压力很大。嗯因为基本上就是可能其他国家都达标了，就中国整个一个大拖后，所以他们压力就特别大。而且他们的那个，因为可能外企确实比较成熟了，他们的做可持续发展的不是一个部门在做，他是下分到采购部有一个人在负责采购的这个可持续目标，嗯，然后可能产品部有一个，研发部有一个，所以他们就是他们的一个
2: 每个部门的这个做可持续的人压力都特别大。嗯，是这样子的，就其实包括我自己也会发现，就是我们公司。嗯，所处的一个阶段是有一点，就是，呃 ，mix 的外企和 mix 的中国民企、嗯，对。然后我们其实、嗯、怎么说呢？就可能不像外企一样，已经做的体系已经做的那么完善了。比如说，我各个相关的部门可能都会有专门负责。呃，环境或者是就是碳减排这一块相关的同事去做的，目前的话可能也只是只有我一个人来做这件事情，但是我其实很多工作是需要跟很多不同部门去协调的。然后，因为我们也是 global 都有很多 office， 所以这也会涉及到跟很多就是海外的同事的一些沟通。因为现在我们也还是处于在就是盘点的一个状态，去尽量把我们的 baseline 的数据去完善，然后把我们这个数据的收集体系去建立起来。然后后面一旦我们所有的这些基础的工作做好了之后，我们。也是希望说，可能比较重要的部门也是会需要有一个 representative， 然后他来负责就是 drive 每个部门他可以去做的一些相关的 action。因为如果说只靠我自己，或者是只靠我们自己这个可持续发展的 team 的话，我们是没有办法把这个东西真正做到落地的。因为很多东西它可能还是需要 local 的人在 local 去做一些工作
3: 。嗯，哎、哦，我我一直很好奇，你们公司是？比如说有输出产品吗？
2: 还是，对我们公司是，呃，我们公司算是卖产品，然后我们的客户也会对我们有一些可持续发展或者是 ESG 相关的一些要求。然后另外的话，因为我们之前是上市公司，然后后来又退市，然后但是现在又想重新上市，所以我们其实呃也会有一些来自就是投资方的一些压力啊、哦呃，要求我们去披露一些 ESG 的工作，然后、嗯、所以就是我们也有外方的这样的一些压力。对，嗯、哎，那你刚刚也提到，就其实，
3: 在甲方也是有一定的压力的。哎，那你觉得你主要的压力是来自于哪一块？就你的工作
2: ，我。工作的压力还是来自于各部门之间协调，哦、因为，因为其实在，在甲在乙方工作的时候，其实我觉得。是比较 straightforward 的，就是你的客户可能会对你有一个明确的 expectation， 然后你的可能 project manager 或者是你的 partner， 他对于你工作的一个 deliverable， 他也是有一个明确的 expectation。然后呢，你可能作为一个 project manager， 你对于你这个项目做得好或者是不好，你是有一个非常大的一个 control power 的，就是。你想要做什么样的东西，你把它做好，然后呢，这个东西就 OK 了。你是可能有百分之八九十的一个决定权，在甲方的话，我会发现有的时候还是挺无力的，就是你有些东西你需要去各个部门去配合、去协调，但是如果说。一旦有一个部门，或是有一个其他的 team， 他不愿意跟你去配合，或者是就是说，他给你配合的这个工作的程度，他原本是可以百分之百配合你，但是他可能只想百分之七十的配合你，就是你也没有办法去很好的改变这样一件事情，因为其实每个部门可能他们都有自己的 KPI， 除非说。呃、嗯，可能 CEO 或者是 CO， e 他直接发话说，你们每个部门的 KPI 里面，或者是几个比较大的 leader 里面，然后你们有这个 ESG 的一个 KPI 在这里面，他们可能才会真正的愿意帮你去做一些事情，或者是配合你做一些事情。不然的话，很多东西有的时候推起来特别难，然后很多时间都是浪费在 communication 上面，嗯、就是你要不断的去跟他沟通，这个东西对于我们部门或者是对于公司来说多么重。要。重要，然后对他们业务可能会有什么什么样的影响，他可能才会愿意去配合你做这样子的一件事情。嗯，嗯从专业的领域而言，我并不觉得就是碳减排啊，或者是做报告、做战略啊什么这些东西是难的。就是从专业领域里面，我觉得不难。但是最难的就是怎么样，你可以去调动这个公司的资源，让大家去配合你，这个是。嗯最难的一件事情，而且我发现，就最近甲方这种岗位的招聘
0: ，最看重的就是这个人的沟通能力，因为他们发现了，就是这个岗位需要非常善于沟通和协调。嗯，然后我我感觉我身边好像在甲方做这种可持续发展相关岗位的人都会觉得比较孤独，嗯、<笑>就是你有一种。好像我在真的像对，真的像传教士的那种感觉。然后我记得上一次我跟一个就是非不是这个行业的人在讲我的工作的时候，他用了一个形容词，我觉得他说的非常好。他说我听下来，我感觉你这个岗位有点像那种什么法务那种。他说就是经常在大公司里面，你就是不时的你就会收到法务给你发了一条培训你要参加，或者法务给你搞了一个什么东西你得写、嗯，然后你就觉得这东西跟我一点关系都没有，但是我还是得去。听一下，或者是我得完成他的任务，然后就会觉得很烦、嗯。然后我感觉好像就是这么个道理，因为你自己在大公司里面，你也会收到法务啊，或者什么财务的一些那种 IT 什么防诈骗的一些培训，就觉得哎，根本不想听，跟我工作一点关系也没有、嗯。然后，但你又不得不听。我感觉我们那个工作性质，对于其他部门来说，也是就是可能就是这种感觉。对，就对他们来说就
2: 是这种感觉。嗯其实我就是会经常，很多时候就有这样子的一个感觉，然后但我嗯比较好的一点是，就是我的老板嗯他对于可持续发展。或者是 ESG， 他还是非常执着的。然后，所以就是很多时候我们工作上遇到的一些困难，然后他也会去想办法，直接跟更上面的一些领导去做一些沟通，然后就获得他们的一些 buying， 或者是获得他们的一些 support。然后我们最近其实是做了一件还算是蛮欣慰的一件事情，就是我们真正的把我们的就是这个 ESG 的 committee 去。在公司内部做了一个 legalize， 就是我们。真正的是从 policy 的角度，还有就是 formalization 的角度，去真正把这个 ESG committee 确立了、嗯，然后这个 committee 里面每个人的职责，以及他们的话语权，以及他们所拥有的这些 responsibility 都做了一个明确的规定。嗯，所以我们如果说后面不管是就是做 social 方面的，就是 HR 的那些部门，或者是我们做环境的我们自己的这个部门，如果说遇到了什么困难，我们其实后面都可以通过。我们这个 ESG 的 committee 帮我们去在公司内部做一些协调、嗯，然后后面我们还想做的一件事情就是真正的是希望说可以给一些大的就是一些业务部门的一些 leader。可能真正给他们有一个 ESG 或者是可持续发展的一个绩效，当然这个肯定不可能说每个人都一样，肯定也是根据他们每个人业务的情况以及所涉及的领域，定一些相关的 KPI， 真正的把我们定的目标可以一一落实到就是每个部门当中去，嗯，然后也可以更好的帮助我们后期的一些工作，嗯
3: ，听起来其实也没有想象中。比乙方轻松的感觉，好
0: 像也蛮累。但我觉得他们已经算很好了，因为他们至少因为可能会更国际化一点。嗯、就其实。上层的思想是有准备的，就他是有这个概念。嗯、但是我我接触过太多的民企，真的是他们是部门在推这个事情的、嗯，就是 C level 和董事会是完全不知道这是什么东西。嗯、然后哪怕说，因为现在太火了，他们肯定也大概知道了，但是他们是 get 不到这个东西有什么样的商业价值。嗯、然后部门的人呢？其实，因为等于说，在，他们反过来，本来这东西应该是自上而下，所以很多民企我觉得是自下而上的，因为可能是客户提需求，或者投资者提需求，所以 IR 部门或者是类似于产品部门，他们突然有这个压力，然后他们肯定需要经费来搞这个事情，嗯、所以他们要等于从下往上去给上面的人洗脑。但他们最关键的点就是，首先要找到这个东西它的商业价值在哪里。我觉得这个应该是大部分中国企业的。现状，我们因为投资机构体量小嘛、嗯，我虽然不痛苦，但是你有时候还是会觉得自己有一
2: 点孤独，对，会有一点孤独、嗯。嗯，虽然我们公司，我们这个可持续的团队，虽然还是体量比较 OK 的，我们是有四个人，然后但因为我们其实每个人都负责的工作是不一样的，就是你可以去跟别人吐槽，但是。就不会说，可能像在乙方公司的时候，就你做一个项目，然后有一个项目团队，然后大家一起去讨论，就是怎么样把这个项目做好、嗯。就是你都不用解释，大家就知道你在说什么。你在甲方公司，你在说什么，人家,还听,不人家听不懂。对，因为每个人做的事情也不一样，对，然后大家的重点也不一样，所以就是有的时候是会有这种就是孤独的感觉。而且我这感觉很明显，因为我其实不是
0: 全职做可持续嘛，就我只要做可持续的。的那几天，我就会孤独。但我做其他工作，我又不，我就觉得，对我就觉得我很融入这个工作，所以就是那种孤独感是一阵一阵一阵，就是更能明白那种差别。嗯，就是我只要一谈 e s g 大家就好像请了一个外部专家，就是听专家讲话，他们没法跟你互动的
1: 。嗯，但你谈
0: 聊起他，人家就开始有互动了。嗯，是的，是的。我相信应该有很多人想要进这个行业吧？嗯，就会不会找你们作为前辈来咨询一下、嗯？我暂时还没有遇
2: 到过啊。但是，就前段时间，我不知道你们有没有看到过，就是微信上前段时间有一个非常火的一， 1 2万的那个， 1 5万还是12万，哦、1 5万， 1 5万，反正就说 E S G 的月薪炒到了15万。然后当时我有好多朋友都发给我是这篇文章，然后我狗富贵勿相忘，这<笑>是我那天收到最多的消息。<笑>对，然后其实我当时看到这篇文章的时候，我都震惊，了，就是。<笑>是我吗？就是我，我差点开口就是那个 F word， <笑>然后，嗯，然后我会，我很生气，我很愤怒，因为作为这个行业的从业人员，其实我并不觉得，就是当这个岗位被炒到了月薪十五万是一件好的事情，我反而觉得这是一件非常非常不好的事情，就是他会把。整个行业的这个规则给打乱，然后同时会给不了解这个行业的人一个非常非常大的一个美好的滤镜，让大家觉得这个行业是，嗯 ，you know 是非常就 f o l l o w potential 的，而且我可以 earn lots of money、嗯。但是实际的情况，我个人的感觉，以及我自己的这个经验，我并不觉得是这样子的，就是它其实就是一份，嗯。我觉得跟其他行业可能没有太多差别的工作，就它的配也并不会多么多么的高嗯嗯。然后你做的工作可能也并不是说，呃，像一些其他的行业，嗯、呃，多么多么的高大上。我觉得从事这个行业，我觉得是要有一点信仰，对，有一点初心和理想的。因为说实话，这些东西，嗯，它并不是像金融行业或者是。投资行业，你可以直接看到一个上升的曲线，你可以直接看到你的那个投资回报率，它并不是这样子。可能很多环境的东西，或者是特别是 social 的东西，你可能做了很多年，你可能做十多年，然后你做的那些事情还是那些事情，你可能加班的问题你还是没有办法解决，九九六的问题你还是没有办法解决，然后这个什么就是性别平等这些问题就还是在那里。所以，如果说你对于这个行业没有，呃，信仰或追求，你只是把它当做一份赚钱的工作的话，那我个人其实并不是很建议你做这样子的一个工作，因为当你抱着这样子的心态去做这样一份工作的时候，那我们讨论的关于可持续发展的这个意义也就都没有意义了。嗯、所以我还是希望就是大家以一个比较正常的心态去看待 ESG 还有可持续发展的这个工作这个行业。呃，然后如果说对这个行业感兴趣的话，我觉得更多的可能还是你要问自己，就是、你为什么你对这个东西感兴趣？嗯你，你是真的希望说可以做一份工作，然后可以嗯 deliver something meaningful， 然后你真正的是希望可以通过自己的工作或者自己的努力，然后给这个世界带来一些改变的话，那么我会建议你。可以考虑一下这个行业，然后你可以去看一下你感兴趣的议题是有哪一些，然后你想做什么样子的工作。如果说你只是觉得它是一个 fancy word， l 一个 fancy industry， 而想要进入这个行业的话，那么我个人其实就不是会很建议、嗯。我不知道你们怎么看。我其实
0: 跟你就是有一点很像。我当时看到那篇文章，我真的气到爆炸。我超生气，然后你会觉得很奇怪，就是你不知道为什么自己会那么生气。然后我当时还写了一个超长的文章，就评论吧，但我没有发在。disback、uh, 吗？对，就是我，因为之前就是我们在呃这个行业的时候，那时候已经火了，然后后面加入的一些新同事，就是你能明显的感觉到他是因为。这个行业火了，所以他从其他行业转过来我，那<笑>你不算，你之前就在环境了。不算，我指的是那种完全不相关的，然后转过来。然后包括你问他的时候，他的回答基本上也就是因为这个感觉挺火的，然后就想进来。然后这个事情，我觉得除了刚才磊讲的，就是你需要真的是一个长期主义，因为你真的是做了很多事情，可能你这辈子你都看不到成果。就是如果很追求成就感什么的人的话，可能真的是没有办法。首先吧，就是这个东西它太新了，它现在连一个雏形都没有。如果说是有一群比较坚定、比较单纯的、纯粹的人去做的东西的话，它会有一个形状发展起来。但是现在就是等于本来是一群一群纯粹的人在做，然后现在因为火了，就进来了一堆鱼龙混杂的人，这个方向你就不知道它会怎么变。它有可能还是往健康的走，但它也有可能。就会走向很商业化的路径，因为我觉得可持续这个东西是非常好炒的一个概念，就它是一个非常好的一个包装用途的东西、嗯，而且最快能在短期内看到商业回报、财务价值的，绝对是把它用走包装和宣传这条路径嘛。就从企业角度来讲，他们最快的盈利变现也是通过打一些这种宣传口号，去树立一个比较正向的品牌形象。嗯、但我觉得从商业角度的话，这大概率是 ESG 在中国的。最终的一个发展路径，这我我是这么觉得的、嗯。我觉得大部分如果是长期坚坚守在这个行业的人都不希望看到是这么一个发展状态。所以我之前就是有跟一群就是在这个行业里面都做了比较久的一群朋友我们在聊，所有人都非常不看好。E S G 在中国的发展路径，撇开赚钱这个层面肯定是 O、okay、K 的，他的岗位也很多，机会也很多。但是这个事情，他在国内大家是觉得做不起来的，就到到最后就会做一些大家会觉得很虚的东西。但这些很虚的东西，对于一些可能他本身对 E S G 的可持续发展没有信仰的人来说，他们很愿意做，因为确实是能赚很多钱。对，所以我我我是这么觉得。然后当时看到那篇文章，<笑>我就觉得，因为这篇文章其实那那个是一个蛮。就是蛮大的公众号，转发量蛮高的，嗯，然后我觉得这种文章真的会让那种想赚快钱的人涌进这,这
1: 个行业，涌进
0: 这个行业。然后想赚快钱的人，他是绝对不可能是有长期主义的。就我觉得没有点信仰，没有点那种人，真的做不了一一小群小众人有这种长期主义的，刚要把这个事情做起来，然后把商业的一群那种人又融进来以后，我就真的不知道这东西会变怎么样，
2: 会不会变质。
0: 对，就是，但他从商业的、从经济角度来讲，这是好事吧？因为他们进来了，这个东西他就火了，所有人都知道了，就是把这个东西有更多的财力、物力、人力、优秀的人才啊，包括钱都涌向这个方向，那这个行业它进步的才会更快。只是它进步的快，它那个方向能不能符合这群单纯纯粹人的初衷，我觉得就未必了。可是它是一定能发展起来的。嗯对，然后我讲一下吧，
3: 我的心路历程。其实，嗯，我一开始是没有信仰的。我做这个我没有信仰，因为我不知道你们了不了解。其实做环境专业，可能做 ESG 相对来说会是收入。比较高的一份工作了，对于学环境的人来说，嗯、收入很低的。嗯、所以就是，我当时看到那篇、嗯，我其实不是看到，就是在我忙碌的工工作过程节奏中，一个客户对接人、啊、给我发了一篇文章，<笑>他说：“你们已经到了这么高的薪水了吗？”<笑>我说：“啊，什么？我不知道，完全没有。”就我觉得这个有一点浮夸了，但是我当时没有愤怒，我就是可能当时没有这种信仰的感觉。然后我就像我刚刚说的，其实学环境相对来说做 ESG 可能是收入能有一个比较大的跳跃的一个途径吧。所以我一开始想转到 ESG 的时候，呃，的确就是冲着工资或者说收入能有一个比较大的跳跃转的。然后另外一方面呢，可能也想了解一下，有点兴趣，所以我一开始是没有什么信仰的。然后后面进来以后发现，哎、嗯，就这个领域它不单单是环境这一块，它包括对员工、对社会、供应链这种要求，我觉得还蛮有趣的吧。包括后面怎么样去要求企业有一个低碳的转型，然后它的一个整个产品的一个这种碳足迹的这种研究，我觉得还挺感兴趣的。嗯、所以我的信仰其实是。在进入这个领域之后，慢慢成兴趣了、就是。对，慢慢有一点培养起来的、嗯。就一开始我是觉得这个东西很虚，然后后面是慢慢培养起这个兴趣的。嗯、所以有一些毕业刚毕业的大学生嘛，他们有一些来实习的会跟我聊这一块，就是、说他们也是虚环境的，就他们未来想要怎么样去走这条路，嗯、或者说还是想要转型，会聊到这些。我可能就是也会跟他们讲吧，就这个领域，你可以就是你不用给自己设限，好像说有些东西你不会或者你不了解，就是我觉得你可以去尝试一下吧、嗯，看看是不是你喜欢呢，是不是你以后一直想做的。如果是的话，我觉得是蛮好的一个领域吧。从你自身的视角的开阔或者说知识的一个增长来说、嗯，我觉得是还不错的一个赛道吧
2: 。嗯嗯嗯，我觉得你说的这个兴趣其实是跟信仰，我觉得三号是有一点连接的。对，就是我，我觉得你得首先有这样子的一个兴趣，然后你可能慢慢做久了之后，你会形成自己对于。嗯、哦，你做的这个事情有一个你自己的价值观、嗯，然后这个价值观可能慢慢的就会变成你的一个信仰或者是理想。其实本科我做那种呃 social work， 然后 social work 的一个理念就是一个 slogan， 就是帮助别人自助。这个其实是我当时影响我特别深的一件事情。就后面我们有做很多实习嘛，就是去帮助一些嗯比较有困难的一些。啊、嗯，老年人还有一些儿童，然后帮助他们，嗯，生活上去带来一些改变，是因为这样子的一份工作让我觉得说，我希望我以后的人生做的事情是可以 somehow 有点 meaningful 的。嗯，然后这也是为什么后来做了可持续发展这一块，我会觉得这个东西是。跟我一开始的想法还是一致的。继续在做这个行业的时候，也是逐渐的坚定。就我做的这个事情，虽然我不一定现在可以直接看到我做的这个东西给世界带来的改变，或是给企业带来的改变，但是我相信，就是只要坚持下去，就是会看到一定的变化。嗯，所以我觉得就是兴趣。是一定得要有兴趣的，就是如果说你对这个行业连兴趣没有、嗯，然后只是觉得说，嗯，是一个 make a living 的工作，我不知道，如果是我个人的话，我会觉得后面可能工作也挺痛苦的吧。嗯，嗯，因为你会遇到很多的困难，就是你如果你连你自己都没有办法幸福，然后你自己都不相信你自己说的这些东西的话，你怎么可以让别人去相信呢？嗯。
0: 其实我一直在很纠结，就是我到底
2: 有没有信仰这件事情
0: ，因为我觉得磊他还蛮明显的、嗯，就是从我们日常的一些交往，你能看得出来，他是真的有这种信仰，对他有信仰，他是有圣母精神的那种人。<笑>但其实我就觉得我好像，我感觉我是没有的。其实从大学到现在，我一直都在公益组织里面做。我想做的都是那种，比如说赋能，就是比如说帮这个学校去帮他赚钱，嗯、让他有钱能去养这些小朋友、嗯嗯。但是做这个事情，我的初衷不是说，因为我觉得那些小朋友没没书读，我觉得好可怜，就不是这个初衷。嗯、我是纯粹，我感觉是以个人的成就感、嗯，就是我觉得我去当两天老师、嗯、，so what， 就是也只是当了这两天。对，但是我如果是去赋能这些 NGO 公益组织，我去给他们做一些长期，就让他们就是教他们怎么钓鱼这件事情的话。我自己就觉得我获得了成就感，我就觉得我做的事情是有意义。但我觉得这个意义好像是对我 personal 的意义。我觉得找工作的时候，就是 money 不是我的第一要务。嗯，对，就是我会看重很多，比如说同事、领导做的工作内容，就是我绝对就是 money 有时候甚至会被排到三四位。嗯，而且这个东西也是一开始你也不太清楚，一开始你大家觉得找工作到底是哪一份钱多去去哪个，但后面发现。好像真的在你真的要做抉择的时候，这钱好像真的不是放在前面的东西。嗯，然后我就在想，是不是那些就是不确定自己要不要进这一行的人，我觉得是不是可以从这个角度来想？就如果你真的是非常看重钱，因为我身边有朋友，他们做任何事情，他们都不需要纠结，因为他们就是只看钱，就钱是排在他生活中最高位置的，所以他不 care 工作内容、嗯、哪个钱多我就去哪个。然后包括他交朋友什么的也是。就是他们活得特别简单，我真的觉得他们活得很简单，嗯、有时候甚至有点羡慕，但你又有点稍微瞧不起这种人，<笑>就蛮纠结的。所以我在想，这种这种我们大致心里你的一个底线，你是什么样的人？这个我觉得每个人大家心里是清楚的。嗯，就如果你是非常想赚钱，你马上想要过上那种富贵人生，可持续就是不太合适。但如果你的人生有除了钱之外的一些追求的话，我觉得。你未必会喜欢这份工作，但你应该不会，就不会讨厌。嗯，我当时其实在国外毕业之后，我也是在实验室待了一段时间，然后我发
3: 现我一点也不喜欢做
1: 实验。嗯、然
3: 后那个时候，你想要进到咨询领域其实很难、嗯，所以我第一份实习其实就是 unpaid 的，就是什么钱也不给我、嗯。但是我还是想进到这个领域，就是先有点经验，嗯、所以我还是还是去
0: 了。就我觉得，嗯，钱可能有时候的确不是第一位的。然后我尤其是发现做可持续这边的人都是这一类的人
2: ，<笑>都是这一类的人，就都不是以钱为导向的。是的，我觉得我包括我周围，然后也是做这一行的的朋友或者是同事也好，大家其实嗯，对于钱的这个事情比较开放的心态吧，多一点少一点，其实也都也都还好，不会觉得说。嗯少了这点钱，好像就没法活了一样，或者怎么样子？就其实都还好，更多的可能还是看重工作本身，他的工作内容，我可以学到什么，是不是我感兴趣的东西，或者是这个公司的文化啊，或者这个或者就是同事啊，是更重要的吧？还蛮多公司为什么做 ESG， 是他们 HR
0: 部门真的发现零零后开始会挑 ESG 做得好的公司。
2: 因为其实我觉得，就是 ESG 做的好，然后你这个角度去看企业的话，那么可能对于员工来说，最直接的就是你员工福利好不好，呃、嗯，员工福利是怎么样？我觉得这个可能也是逐渐大家最看重的一些东西。所以这也是可能对于企业来说，你如果想要实现一个可持续的发展的话，你必须在这方面也是要做出一些改变，去真正的做一些 efforts。所以我也不
0: 知道哎，因为我们现在每每一个世代的人都不一样，<笑>就说不定零零后真的以 money driven 的人可能比例会真的会少一点。这个不好说
1: ,说，这个不好说。
2: <笑>但 anyway， 我觉得大家可能更加看重的就是这个企业它对于员工管理这一块，嗯，做的好或者是不好，我觉得这个可能也会是一个非常大的一个决定的因素。
0: 好呀，那其实今天我们还真的聊了蛮多的内容的，所以我们其实对于后面也有一些话题的想法，可能会针对 ESG 或者是可持续发展，是不是已经沦为一种品牌宣传的手段？然后包括像消费品它如何做到可持续，以及像生物多样性啊、气候变化这些议题，我们也希望能以更通俗易懂的一些方式来跟大家聊一聊这些主题。
2: 如果还有下一期的话，如果还有下一期，<笑><笑>好吧，那今天的节目就这样啦，拜拜，拜拜，拜拜。